1: Sacramento. KJY, Sacramento.
2: Доброе утро, доброе, доброе, доброе. Это волна 14.37 в Сакраменте. В интернете ком. Сегодня 24 уже мая. 24 мая. И до ярмарки осталось около года.
3: Они <смех> а спеть нам песню. Они а спеть! Они а спеть уже а не, а не спеть. спеть. Потому что а. надо было опять на ярмарке в 19, ой, вернее, 20 мая. 19 была ярмарка 20 мая. Прикольно, кстати, я только что поняла. Да, ну нашли мы все-таки лучший голос. Хотела я получить. Так целых
2: два. В детской категории взрослые, да? Да.
3: Угу. Хотела я получить приз зрительских симпатий. Вы вышел на сцену,
2: начал опять и все такие... Уходи. Они
3: начали... «Улетай, тучка,
2: улетай!» А ты такая «Обернитесь, я здесь, да?»
3: Кстати, надо устроить такой песенный конкурс как-то. Нет, на самом деле все было круто, у нас замечательно, просто, на мой взгляд, прошла да, ярмарка. Цель, чтобы, чтобы
2: обозначить сразу, мы с тобой первый раз встречаемся после ярмарки да. вот в эфире, так, поэтому что было понятно, на- надо немножко об- обговорить это, да.
3: У нас очень много было, на самом деле, подарков для детей. Я была в палатке нашей драгоценной незабвенной афиши, потому я
2: что... там сам поток был нескончаемый, просто, О, да? Дети То есть, просто э, там, вот эти спины. С начала до самого конца ты стояла и прям. Раздавала
3: просто неустанно, просто и рука не устала вот э, э, раздавать просто детям подарки. Но... Ну, раз
2: не устала следующем году, тоже будешь что делать?
3: О, да я с удовольствием, ты что, мне настолько понравилось реально. Э, то есть, нас, несмотря на усталость физическую, эмоциональное и моральное удовольствие просто было несоизмеримое, потому что, во-первых, детская энергетика, знаешь, когда эти дети, эти эмоции, эти mm-hmm. лица, ты видишь, что, конечно, что-то не непередаваемое. Ну и, конечно же, э, было приятно смотреть на нашу команду, как наши ребята работали, и Надя э, с Ильей на сцене, и э, Саша с Юлей, я знаю, здесь они были в студии, а потом они приехали туда и ну давид как всегда наш флагман всегда знаешь все так вот я обожаю как он все так делает знаешь вот вроде бы так мягко тихо но все под контролем все вот знаешь, так было очень красиво все сделано очень много было людей конечно же как всегда встретились там со старыми друзьями познакомились с новыми очень была вкусная еда очень много было для детей всяких мероприятий конечно но ну, эмоции зашкаливали просто честно я тебе честно скажу я уже уже не могу дождаться, и мне 20-й так интересно юбилейный. юбилейная 20-я ярмарка, какая она будет. Ну вот, исходя из того, что я здесь в Сакраменто нахожусь эти несколько лет, я вижу, что с каждым годом ярмарка все лучше и лучше, поэтому только могу представить, какая будет 20-я юбилейная ярмарка. Ну а сегодня-то уже 24-я на календаре, ни много ни мало. Жизнь продолжается. Давай познакомим наших радиослушателей, что же произошло в мире. Президент США Дональд
2: Трамп продолжает свое первое заморское турне. В среду у него запланирована аудиенция с Папой Римским Франциском, то есть сегодня, после которой он встретится с итальянскими политиками. Лидер США и понтифик уже спорили друг с другом, правда заочно, но проблема миграции, по проблемам миграции и изменения климата. Из Италии Трамп отправится в Брюссель на саммит НАТО.
3: В совершении взрыва на Манчестер-арене в Великобритании подозревается местный житель Салман Обеди, сообщил глава городской полиции Иоанн Хопкинс. Мы подозреваем 22-летнего Салмана Абеди, однако мы не получили еще подтверждения. Коронера, который что больше Так что больше ничего по этому поводу Не комментируем, сказал Хопкинс Как сообщает корреспондент BBC Из Манчестера, полиция считает, что Авидя родился там А его семья была родом из Ливии
2: премьер министра Великобритании Тереза Мэй объявила о повышении уровня террористической угрозы в стране с нынешнего серьезного до максимального критического, что означает непосредственную угрозу теракта. Уровень террористической угрозы устанавливается объединенным центром анализа терроризма, куда входят эксперты состава полиции, разведслужб и других силовых структур. По их оценке, вероятность нападений не просто остается высокой, но следующее нападение может быть неизбежным, заявила британский премьер.
3: Президент Филиппина Родриго Дутерте накануне прибывший в Москву с официальным визитом, вынужден прервать его и вернуться в Манилу. Ранее во вторник Дутерта вел военное положение в провинции Минданадо на юге Филиппин. Причиной этому послужили столкновения филиппинских военных с группировкой, связанной с запрещенной в России исламистской группировкой «Исламское государство».
2: Офицеры полиции с подразделения по борьбе с терроризмом задержали 37-летнего мужчину в лондонском аэропорту Станстед, когда он уже садился в самолет, летящий в Турцию. При этом, по предварительной информации, мужчина направлялся в Сирию. В соответствии с британским актом о терроризме, мужчина был арестован по подозрению в подготовке терактов и доставлен в полицейский участок на юге Лондона. Сейчас полиция проводит обыски по двум адресам на севере города.
3: Художественного руководителя гоголь центра Кирилла Серебренникова, у которого вчера утром прошли обыски, отпустили из Следственного комитета. Мера пресечения не выбрана, допрос закончен. Он свободный человек, едет домой, рассказала русская служба BBC адвокат режиссера Алексей Федоров. Как сообщил председатель СК Юлия Иванова, режиссер отпущен под обязательство о явке к следователю. По ее словам, Серебренникова допрашивали в качестве свидетеля. Бывший президент
2: футбольного клуба Барселона Сандра Рассель задержан в рамках расследования дела об отмывании денег. В ходе рейда полиции, который был проведен на северо-востоке Каталонии, были задержаны еще несколько человек. Сообщается, что в числе задержанных супруга экс-президента Барселоны Марта Пинеда. Источники в полиции сообщили, что Расселя подозревают в присвоении денег от продажи телевизионных прав на показ товарищеских матчей сборной Бразилии.
3: Спонсор выпуска новостей «Мое ТВ» – лучшее телевидение в Америке. «Мое ТВ» – это 180 каналов из России и Украины. Специальное предложение для Senior Citizen. Подписка на сервис всего за 10 долларов в месяц. Звоните 1-800-874-59-25.
2: это 58 градусов, максимально ожидаемая температура сегодня 50, 82 градуса. День сегодня примерно облачный, но больше солнечная погода нас ждет. В четверг солнечная, ясно, температура будет достигать максимум 78 градусов в пятницу и... Такая же ситуация, 78-77 градусов, в субботу температура пойдет на повышение, 82, и в воскресенье уже 90. Деньки нас ждут впереди солнечные, на следующей неделе в среднем 91-92 градусам.
5: Звоните 560-33-13. Вашим детям нашу заботу. Номер лицензии
6: 343-618-034.
7: Девять, один, шесть, восемь, семь, ноль ноль Этой ночью, этой ночью я не
8: очень.
9: техник.
11: Алют! Доктор. Здравствуйте. Шахтер.
8: дар дар
4: Теперь в нашем городе говорят все: благодаря салону мобильной связи Sell for Sale. Sell for sale представляет новейшие мобильные телефоны, выгодные тарифы, ведущих телефонов компании Америки. И множество подарков каждому. Звоните сейчас 332-4988. 88. Sell for sale. И пусть весь город говорит. 332-49-88.
6: Здравствуй, Анна. Ты чем так расстроена? Очень эффективное и безболезненное. Лечение полностью покрывается страховками, включая медикал и медикер. Не надо мучиться от боли, жжения, зуда или отеков. А звоните прямо сейчас по номеру 916 352 77 77.
9: Клиника по лечению вен интернет 916 352 77 77.
7: Читайте в новом номере газеты «Диаспора». Что случится, если к вам нагрянул иммиграционный офицер? Три истории наших иммигрантов, которые попали в тюрьму для нелегалов. Кто и для чего придумал спиннер? Самую модную игрушку года, которую крутят на пальцах все школьники Сакраменто. Почему счастливые дети должны сидеть на полу? Рассказываем секреты воспитания из Израиля. Пчеловод из Сакраменто арестован за кражу ульев почти на миллион долларов. Подробности в рубрике «Вечерка». Как купить хороший дом и не переплатить? Брокер Коби Грант учит правилам покупки жилья подешевле. Выпуск представляет многопрофильная клиника All Med Medical Center. К вашим услугам 5 офисов в разных районах города. All met Medical Center – это семейные врачи, избавление от болей, помощь после автоаварий. Звоните круглосуточно 916 701 2111.
12: За меня так страдать На тебя буду даже во сне Мой Иисус уповать Ты зажег для меня дивный свет И построил дворцы чудес Самый главный открыл мне секрет В жизни моей желать Всей душою в твоей чистоте Так хочу пребывать Подари мне надежды букет Обними свою нежную мечту
2: С такими серьезными лицами все поют. Так,
13: так а,
3: интересно. Ты, ты даже как они должны петь. This Знаешь, еще? вот
2: uh, есть такая какая-то интересная, интересный подход у музыкантов, uh, некоторые музыканты, когда вот поют, у них uh, на лице самые такие позитивные, добрые эмоции, они улыбаются, они радуются, uh, там гитарист, например, там поёт, uh, или играет и просто там смотрит uh, в зал, да, а есть такие гитаристы, которые вот uh, нахмуренно сосредоточенные на uh, своих пальцах, на струнах, и так смотрят и с таким вот видом, как будто вот они. Вот, то ли одобряет, то ли не одобряет, не всем понятно.
3: А тебе не кажется, что вот в этом плане есть различия между американскими и там, постсоветскими этими группами? Мне кажется, вот наши более серьезные, чем американцы. Американцы да. поют, они даже у них они как-то петь могут с открытым улыбающимся сердцом, мне Может быть, поэтому
2: как-то у американской эстрады, получается, привлечь больше к себе поклонников аудитории да? mm-hmm. а, может... мы подсознательно видим улыбку и думаем ну, значит и поют лучше
3: mm-hmm. слушай ты вообще в эту азбуку мор заучил когда нибудь
2: Ой, ты знаешь в детстве что-то было такое увлечение но я уже слабо помню помню что а там точка- а
3: всякие коды вы придумывали в классе, нет?
2: Да чему только не придумали, да, придумывали, да, придумали. Я
3: помню, мы писали прям целые такие записки у нас были, какая буква, что там значит. То есть мы постоянно хотели как-то, Но я думала, это было бы как, классно. то секретность,
2: там. да, свою собственное. Что я только что
3: сказала. А вот эти были вот такие, знаешь, пальцами показывали, там, вот... Вот так, что я только что сказала тебе. А еще раз покажи, что я не видела. Ну, А, первая буква была вот да, как. Да. А потом да. было что? Ну, или вот так, что это? Только я не помню. Вот, вот это. К, okay, да? Или что да. Это? Ну, а вот И, я не помню уже. Ну, угу. вот это было М. Ну да, это я помню. Ну, типа, это твое имя сказала. Да, вот так
2: было я, да, мы говорили? Да.
3: Mm-hmm. Ну, короче говоря, тоже был какой-то язык. Переговаривались
2: с языком жестом. жестом ну, но по, пытались, в конечно. А, но. Что, а что, к чему это все?
3: Ну, вообще, я тебя к, к чему вспомнила про азбуку Морзе, потому что сегодня именно 24 мая, 173 года назад, телеграфа Морзе отправлена первая телеграмма из Вашингтона в Балтимор. Вот такое произошло событие. 24 мая в торжественной обстановке была отправлена первая в мировой истории телеграмма на первой линии между Вашингтоном и Балтимором протяженностью 64 километра. А Изобретателем этого чуда стал Сэмюэл... «Финли Брис Морзе». Вот почему-то и пошло, откуда это название-то. «Плод до середины XIX века». Единственным средством сообщения между европейским континентом и Англией, между Америкой и Европой, между Европой и колониями оставалась пароходная почта. О происшествиях и событиях в других странах люди узнавали с опозданием на целые недели, а порой месяцы. Прикинь, событие какое-то произошло, а ты узнал об этом через месяц. Ну и как-то ничего, тоже люди жили... Например, е- известия из Европы в Америку доставлялись в течение двух недель, а это был еще не самый долгий срок, поэтому создание телеграфа отвечало самым настоятельным потребностям человечества в получении достоверной информации в кратчайшие сроки. А, в общем-то, Классный, не, им, то, им тогда не знали они вообще, что Так, так удобно было, будет.
2: спам никто не рассылал. Представляешь, спам по телеграфу это пройдет. Покупайте таблетки от, от похудения. Да? И человек человек такой сидит, вы записывает. Па. 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 ку Па. 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 пожалуйста, повторите, пожалуйста. А не, там уже... да,
3: не слышно Еще <связываем> раз громче стучите <связываем> В общем-то Па. Па.
2: Па. 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 Здравствуйте, меня зовут там Умба, я нигерский принц, у меня... 2 миллиона долларов, то если мне мне пришлете 10 тысяч, <свят> то я смогу их достать, и, и вам, и все такие сядут,
3: мы богатые. А, ну ага. да, ну в общем-то, после того, как эта техническая новинка появилась в большинстве городов мира, земной и, шар... И, и, и
2: приписка по телеграфу, все, что нам нужно, это ваш social security, да?
3: Ну да, поясали телефонные линии, требовалось пару минут, чтобы новости из одного полушария примчалась в другую. А сейчас, я не знаю, требуется доля секунды, наверное, когда ты отправляешь имейл в любой точке мира вообще. Человек получает... Здесь требуется доли секунды, чтобы изображение секунды. человека увидеть у тебя на экране. Представь, да, или звонок да. сделать. И ты да. только
2: на секунду подумаешь, ты нажимаешь пальцем на стекло, и оно реагирует.
3: Ну, А-а-а. так вот смотри, получается, а все началось с телеграфа.
2: Ну, все началось вообще с палки и огня, когда тут ну, очень-очень давно. Общение, передача.
3: палка и огонь как помогло. Голубей с
2: почтовых все началось, наверное. Как вот... Сперва голуби были, отписали. Хотя они сперва письменность вообще была, да, оставили на скале надпись. А
3: потом пришли через полвека другие прочитали.
2: Через десять тысяч лет и прочитали. Представь. Ну mm-hmm.
3: или когда там, ну ладно, полвека меньше, может, там через 10 лет, через пять лет. Ну кто там мимо проходил следующий?
2: Да остановился в пещере смотрит Прочитал, написано... Прочитал новости. Прочитал ага. новости.
3: В лесу забили бизона. Объявление, да, продам шкуру. Заходите, заходите. В за, 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 Что да. там у них? Седьмое, седьмое дерево сбоку. Ой, mm-hmm. прикольно было представь. Да. Вот хорошо это ли? И, и, и внизу
2: эта приписка. Подать свое объявление в нами журнала Афиша. Да, Когда, можно, кстати, можно... До 2 июня 2017 года на сайте 3W. Ну, в пещере 3 или позвонить по телефону 487-9701. Uh, ну, тогда не телефону, а тогда было что... Покоре по постучать нужно было Четыре раза.
3: 4 раза 4-8-7 раз 9, 7, и потом 0 один раз постучать-то на самом деле, хорошо ли это или плохо, вот как вы считаете, было бы лучше, чтобы вот мы а остались мы без прогресса? Меньше бы получали информации. Может быть, здоровее были, лучше бы жили. Или наоборот, ну, да. прогресс это хорошо. 9:16 979 1430. Пока мы вас познакомим с новостями, не с новостями, а с объявлениями, Собирение. что происходит вы- в, в Сакрома. Так, можете сказать. нам позвонить и сказать, что вы думаете по этому поводу.
2: Ищу человека, нуждающегося в уходе, с проживанием на моей территории. Имею опыт, медицинское образование, хорошие условия для надлежащего ухода. Телефон 916-402-63-68. Еще раз, 916-402-63-68.
3: Доброе утро.
2: Здравствуйте.
14: Доброе утро.
3: Как зовут вас?
14: Ну, видите... Я думаю, что тот человек сегодня пещерный, который не верит, что так все устроено сложно, и он не верит, что это только разум вышли сотворил, что это само крутилось-вертелось. Этот человек, значит, пещерный сегодня, вот и все.
2: Я не совсем понял вашу мысль. Ну ладно, вы уже отключили.
3: <свят> поймет. 916-979-1430, телефон нашей студии. Как вы думаете, все-таки хорошо, что прогресс пришел? Или может быть лучше, если бы и не было у нас никакой коммуникации? Жили бы каждый в своей пещере, каждый свой, там, в своем селении каком-то? Я и та- Я так предполагаю, что... Я так предполагаю что наш радиослушатель Зачем имел, имел в виду, что
2: о, пещерный человек и все прочее. Ну, вообще пещерный человек это такой, вы конечно, термин, но он, наверное, подумал, что это атеистический взгляд на жизнь, да, которая подразумевает, что планете там миллиарды лет, вот, ну, вселенной миллиарды лет, и, мол, те, кто верит в это, мол, атеисты пещерные, я так понимаю, он именно это имел в виду, наверное. Но допустим. Доброе утро. Здравствуйте, Сергею. Давно вы нам не звонили, Рад, рады мы вас слышать.
14: Доброе утро. Доброе. Да вот все, Телефон. Закоблучивается, то не, не решаюсь иногда звонить, чтобы не получилось, что... Вроде звонишь, а ничего не слышит. Ну, мы хорошо вас сейчас слышим. А вот... Да. да вот вы сказали сегодня, ну, прогресс однозначно он лучше, хотя стресса больше додает и годов а жизни просто не добавляет. А вот Эльвира сказала насчет марзианки, ух, как я ее ненавижу. Когда нас начали заставлять сдавать морзянку э, всех матросов. А получается, чтобы мо можно передавать, у тебя должен быть музыкальный слух, ты должен чувствовать. Такта. И вот начал доказывать службы безопасности на Я могу ее выучить, но я не могу ее использовать. Я не принимаю эти звуки, я не выслаю один. Ну, в общем, Згоин пополам доказал, что даже если я выучил то я ее все равно не смогу использовать. А так, конечно, что если это сказать. Конечно, в любом случае, он помогает нам, говорит, но помогает. Так что я за прогресс.
2: А морзянка это такой йо, морской сленг, да? Я просто раньше не так Сергей? А? Говорю, морзянка это морской сленг такой, да? Вот среди моряков именно, или но, вообще э, так называют?
14: морзянка, морзянка, при, при всех вот этих новшествах на флоте она до сих пор... Все радисты должны ее знать, все. и ключи до сих пор стоят. Не, никто это не отменяет, потому что вся эта электроника, она м- может гаснуться в одну секунду, а марзянка она будет работать. Она очень простая в управлении, и ее сложно у- поломать. Поэтому она до сих пор это самый совершенный для передачи. Ее сейчас не используют, но она все равно присутствует. Она точно таки, это еще финикийские пираты использовали, точно так же его все штурмана должны знать, потому что это самое совершенное средство. Так как магнитный компас, точно так же оно самое совершенное средство и безотказное.
2: Угу. Интересно. Спасибо большое, Сергей, за звонок и за такой дискурс. Вот, но...
3: Продолжаем. Продолжаем разговор. На да. мастерскую по ремонту женской одежды требуются профессиональные портные с оптом работы со свадебными платьями. Желательно иметь минимальный английский телефон триста пятнадцать восемьдесят восемь двадцать два.
2: В пиццерию требуется водитель для развозки пиццы. Телефон 916 723 4 шестерки 723 6666.
3: Строительная компания нанимает рабочих, кровельные работы, жестяные металлические сайдинги, АСМ, панели, сборка, установка, необходимо иметь опыт работы. Телефон 916 284 81 50. В траковую компанию
2: на хорошую зарплату требуется водитель, механик и диспетчер. И э, вот телефоны, если вы готовы записывайте реко девятьсот шестнадцать потом семьсот пятнадцать тридцать семь тридцать девять еще раз семьсот пятнадцать тридцать семь тридцать девять
3: компанию по установке гранитных столешниц требуются установщики помощники мастерскую офисный работник на фронтеск телефон девятьсот шестнадцать двести шестьдесят семь пятьдесят пять двадцать
2: три Швейную мастерскую требуется швея с опытом. Необходимо знание английского и минимальный стаж пять лет. Телефон 916-835-63-74-835-63-74.
3: Магазин мода Fashion представляет новые поступления, отличных платьев по ценам, которых еще не было. Большой выбор цветов, моделей и размеров. Загляните в магазин мода Fashion и убедитесь, что мы лучшие. 7117, Валергород, Сакраменто. Компания Юска Шипинг. Доставка
2: любого вида грузов по Америке и всему миру. Все виды техники, автомобили, траки, комбайны, мотоцикла, домашние вещи с любой точки Америки в любую страну мира. Очень простой телефон девятьсот шестнадцать шесть ноль семь четыре шесть ноль семь
3: Лучшая новость для тех, кто хочет приобрести в лизинг новый автомобиль Honda Civic X модель 2016 года по фантастически низкой цене – 139 долларов в месяц. Предложение в силе при наличии хорошей кредитной истории. Все подробности у русскоязычного генерального менеджера Алекса Байдера. Звоните 916-899-7777 и приезжайте в салон Мэйта Хонда 6120 Greenback Lane.
2: Самое вкусное предложение для тех, кто любит петь. Кейпика Рокки Кориана Плаза – специальные цены для развлечения и угощения. Больших компаний. 8 человек, 6 человек, 28 человек, в среднем 10 долларов с человеком. Музыка угощения на любой вкус по самым приятным ценам. Только в Кейпи Короке в Кориана Плаза по адресу 10971 All Sun Drive Уранчик Кардова.
9: В эфире Радио Маркет. Телефон для размещения рекламы на радио. 916-487-9701.
6: Слушайте каждую среду на новом русском радио на волне 14.30 АМ программу «Женщина за рулем». Для женщин, которые любят машины, программу представляет самый женский автосалон Мейта Хонда».
9: Посещений врача при выдающихся результатах. И, конечно, только улыбки вместо боли. Image Artodontix. Офисы в Сан-Франциско и Сакраменто. Телефон 916 419 99 39. Подробности на сайте
15: imageartodontics.com. Медицинское обслуживание мирового уровня является ближе к дому, чем вы думаете. You should Davis или посетите страницу интернета telf.ucdavis.edu
5: Мы искренне ценим и благодарим каждого нашего покупателя. С уважением, коллектив продовольственного магазина «Теремок».
1: Славянский продовольственный магазин и пекарня «Теремок». 5519 Хемлок-стрит на пересечении с Абурн-бульвар. Открыты 7 дней в неделю с 9 утра и до 10 часов вечера. Обслуживание, качество и цены вам понравятся.
4: Медиагруппа «Афиша». Приведен за руку новых клиентов. Телефон 487-9701.
16: Привет-привет, с вами Александр Гусин и сегодня я вам расскажу о том, как сэкономить на ваших счетах за электроэнергию. Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии в наших домах? Холодильник, стиральная машина, сушилка, телевизор? Отнюдь нет, главное, виновники. Хоть и выглядит намного безобиднее, но стоят теперь практически в каждом доме. Это наши с вами приставки-ресилеры для кабельного и спутникового телевидения. Эти, казалось бы, безобидные светящиеся коробочки в связке качают больше электроэнергии, чем целый холодильник. Ученые в США посчитали, что 160 миллионов цифровых коробочек потребляют около 3 миллиардов долларов электроэнергии в год, что эквивалентно 9 угольным электростанциям. Это мальчики и девочки больше энергии, чем потребляет целый штаб Мэриленд за 12 месяцев. Хуже всего, что две трети Этой энергии потребляется, когда устройства, предположительно выключены. К сожалению, эти маленькие энергетические вампиры никогда по-настоящему не отключаются. Подсветка вроде бы может и погаснуть, но они по-прежнему будут сосать около 80% того, что они потребляют обычно. И Этот расход происходит 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Таким образом, коробочки, как правило, потребляют больше энергии, чем сам телевизор, к которому они, собственно говоря, подключены. И вот когда мы прошлись по дому и подключили все приборы в нем, они как настоящие энергетические вампиры, скрывающиеся в темноте, продолжают свою работу. Правда, есть хорошая новость, что разрабатывается новый стандарт энергосбережения, который обязывает производитель значительно улучшить потребление энергии в кабельной промышленности. Но единственный способ по-настоящему обуздать аппетит ваших квадрат- квадратных вампиров, это положить их на один удлинитель, который вы выключаете, когда они смотрят телевизор, или просто больше пользоваться интернетом. Но это вам решать. Наше дело посоветуем. Остается вам пожелать, наверное, хорошего дня. Ну и, конечно, если у вас возникают потребности в интернете или в мобильной связи или все во всем что связано с этими вопросами рекомендую вам обращаться в магазин self Force 4555, 55 а аэропорт Хольва, ну и телефон будет все тот же 32-49-88. Хорошего дня вам и обязательно с вами услышимся, и обязательно увидимся, а пока пока.
8: За чужие Италии, Вырвавшись из рук своих подруг, Вспомните, как к берегам Австралии Подплывал покойный ныне кук, Как в кружок усевшись под азари, Поедом с восходу до зари, Еле в этой солнечной Австралии, Друга дружку злые дикари, То почему апорнигены съели кука? За что неясно молчить наука? Мне представляется, совсем простая штука. Хотели кушать и съели кука. Есть вариант, что их не вождь большая бука. Кричал, что очень вкусный кок на судне кука. Ошибка вышла, вот о чем молчит наука. Хотели кока, а съели кука. И вовсе не было подвоха или трюка. Пошли без стука, почти без звука. Пустили в действие тубинку из бамбука. Тюк прямо в теме и нету кука. Есть, однако же, еще предположение Что кука съели из большого уважения, Что всех науськивал колдун, хитрец из люка. А ту, ребята, хватайте кука! Кто уплетет его без соли и без лука, Тот сильным, смелым, добрым будет вроде кука. Кому это под руку попался каменюка, Метнул гадюка, и нету кука. А дикари теперь заламывают руки, Ломают копия, ломают луки. Сожгли и бросили тубинки из бамбука, Переживают, что съели кука.
2: Вот смотри, вопрос такой, почему здесь у нас ели кука? Потому что он ему очень сильно понравился, это хор- хорошая версия. Это же не что тебе не нравится, правильно? Вот перловая каша что тебе не нравится. Я буду капризничать, да, буду что-то там пере- п- перекручивать, ковыряться, не хотеть есть. А если ему что-то нравится, с удовольствием ем. Вот так же и с куком. Мне его съели, потому что он просто очень сильно понравился. Вышел Слушай, такой, а не а? сами думаю, что нет,
3: до сих пор вот такие... Или, людей? Или это просто... Да, был... да, ты Конечно. думаешь, есть каннибалы? Я, не думаю, я знаю. Ты знаешь? Да. Я думала, это все выдумка вообще. Нет, просто... это действительно... Просто сейчас, какие, просто сейчас.. Это репутация... Это
2: не, не так, как раньше mm. это было происходить. Сейчас... Ну, в общем, каннибализм до сих пор присутствует, да. Я изучал uh, одно время культурную антропологию. Вот, и читал несколько что статей. Что да, ты только не тело. изучал, прям, да. И, 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 давай. И существуют, да, в Пупановой Гвинеи, они так живут, интересно, они живут на деревьях, очень-очень высоко строят свои домики на таких высоких-высоких деревьях. Жертвы,
3: чтобы увидеть издалека.
2: Не знаю, что увидеть издалека, они обычно вот... Но сейчас у них уже нет, прогресс до них дошел, там антропологи живут, среди них их жизнь записывают, не вмешиваются, конечно, да. Но случаи каннибализма до сих пор присутствуют. Обычно они связаны с а, больше традиционные поедания людей вот, и, и обряды. И это Именно часто... обряды да, какие-то. Да, да. И это часто, скажем так, не всегда это убитый враг, как это было раньше. Иногда это просто вот слабый умерший человек. Ну, то там, там, по-разному у них.
3: О, да, не больных людей еще едят. Бывает. Ой, ну не надо утром заходить в такие ужасные темы, не хочется, а мы сегодня вообще обсуждаем, э, вот прогресс это хорошо или плохо, цивилизация, вот вроде бы мы стремились, стремились, азбуку Морза, телеграф, телефон, iPhone, э, все изобретаем, изобретаем, в космос полетели, в общем, всю комфортную жизнь не себе говорит, устраиваем. скоро
2: Илон Маск уже устроит, что мы будем э, за полчаса в Лос-Анджелес летать,
3: Вот. Э, ездить, в смысле, да, на да, поезде. да. да. Поэтому вот хорошо это или плохо. Все-таки, может быть, лучше было бы вообще жить вдали от цивилизации. но ну, меньше проблем, меньше новостей, меньше стресса. Жили бы в своей маленькой комьюнити. И вот мы нашли с таким шесть людей, шесть групп людей, А-а-а, которые 6 живут... Шесть человек ровно. 6, 6 людей, шесть людей. Да, шесть групп людей, которые живут в полной изоляции цивилизованного мира, вам расскажем о них, а вдруг вот вы, если, может быть, захотите присоединиться к какой-то группе и, может быть, уехать в какую-нибудь, я не знаю, где они там живут, давай узнаем вообще вот о каких-то группах. Ну вот
2: есть такое, такое, такое племя, называется они Синтинельцы. Сентинельцы, сентинельцы. Сентинельцы обосновались в северном Сентинельском острове, который номинально является частью Индии, но этот народ признано, принято считать так же, как и остров, потому что никто понятия не имеет, как эти люди именуют сами себя. Вообще неизвестно, кто они такие, что не такие. По правде говоря, ничего другого никто тоже толком вообще неизвестно, поскольку как вот после того, как в 2004 году на остров обрушилась страшнейшая цунами, Туда отправили несколько вертолетов, чтобы фотографировать, убедиться, что остров вообще обитаем, что люди там живут. И вот, а, там? Ну, Знали, что там люди есть, просто в 2004 году решили проверить, живут ли они там или нет. Но все настроены очень агрессивно. А, на контакт не идут, чуть увидят а, какое-то приближение цивилизации, это лук и стрелы, сразу начинают стрелять, атаковать. В 2006 году, да, лодку с двумя рыбаками отнесло течение на мелководье рядом с островом. Синтенальцы убили их и покорнили на берегу. Вертолеты э, определили место закоренения несчастных, но приземлиться не смогли, потому что при виде вертолета место населения э, открыло свой э, стрелковый, так сказать, огонь. Вот. Несмотря на то, что туземцы очевидно не имеют никакого представления, что такое вертолет, они упорно пытались достать непонятную гигантскую железную птицу своими стрелами. Ну не знаю, думали ли не так ну, или значит, автоматов оружия нет, них нет, только ну, нет, стрелы. Конечно, да, они еще не. нет, нет,
3: туда ехать не надо вообще, mm-hmm. потому что там нет, В
2: общем, на протяжении сотен лет, пока весь мир был занят развитием своей собственной цивилизации, эти ребята вот в итоге заработали такую дурную репутацию в плане дружелюбности, что или разного рода завоеватели или всякая охота тасуваться. А в конце концов, все прогрессивно человечество оставило тех... Что-то каннибалов в покое? Вот Но ну, с другой стороны и и
3: хорошо, что видишь никто к ним не лезет, вот живут свои комьюнити маленькой, и все им хорошо. Есть еще одна группа людей, вот, каравай, я так думаю, каравай, каравай. Кого, ну, хочешь, кого хочешь убирать сегодня на ужин, да? Ой, что тема какая-то пошла. Ну в общем-то может быть не очень-то это такая прям злая злое племя. Узнаем, давайте они племя живет это на юго-восточном. Папуа или Папуа, Папау, Папуа. Впервые существование других людей узнали в 70-х годах, обнаружила группа археологов и миссионеров. В то время еще появились каменные орудия, они пользовались еще и строили свои жилища на деревьях. В общем-то ничего у них там не изменилось. Всем гостям из цивилизованного мира Каравай рассказывает, что если когда-нибудь хоть один из них изменит своим традициям, то вся земля неминуемо погибнет от чудовищного землянья землетрясения. Вот непонятно, либо это какая-то преданность традициям, либо это просто способ отвязаться от умников с Большой Земли. Но интересно, откуда у них такие умозаключения, вот интересно. Ну, как бы там ни было, сохраняться в прежнем состоянии у них получается превосходно. Миссионеры сунулись было пару раз со своим просветительством, но потом их оставили решить, решили их оставить в покое, а вдруг, кто знает, побоялись землетрясения. В общем, живут они в непроходимой местности, буквально за высокими горами, темными лесами. Особенно не показывают виду, что они не любят визитов извне. В общем-то, для того, чтобы непрошенные гости поскорее убирались в Авсоясе, они придумывают всякие хитрости. Кроме стращания ужасными, ужасными землетрясениями, они еще любят пугать, рассказывая о своих кровожадных традициях. Ну, конечно... Кто хочет, чтобы его с ним что-то произошло. Ну, самым изящным образом были одурачены австралийские ньюсмейкеры, которые сунулись с Караваем в 2006 году. Племя (связывая) отрядило к назойному чрезжеземцам мальчика, который рассказал репортерам душераздирающие истории о том, как за ним гоняются каннибалы, (связывая) и что на ближайшей трапезе он должен стать у племени главным блюдом. Ну, хорошо, что у них это все-таки как шутка, а не как правда, что это просто как метод отпугивания. Вот
2: вначале ты сказала 6 групп людей, на самом деле не совсем ты, э, сказала шесть людей, и не совсем ты ошиблась, 6 людей. Вот а. э, третья история, как раз таки одного только человека и включает. А. Самый одинокий человек э, на свете, его так обозначили, он живет в бразильском лесу в полной изоляции, по меньшей мере уже 15 лет. Строит сам себе пальмовые хижины, роет в земле прямоугольные ямы в полтора метра глубиной. Зачем эти ямы ему нужны, остается только гадать, потому что при любой попытке установить контакт, там бросает, бросает насиженное место Находит новое, чтобы построить точно такую же хижину И вырыть точно такую же яму Никто в округе подобного ничего не строит Из чего ученые заключили, что это последний выживший представитель Какого-то исчезнувшего племени но почему ему и как ему так долго Удается игнорировать современный мир Не всем известно В 1988 году новая конституция Бразилии даровала местным и права На земли их исконных поселений То есть в теории идея казалась конечно чудесной Но на практике когда по закону Племена э, стало Запрещено принуждать к переселению В другие места их просто начали ну, Физически истреблять Бразилию Вот видимо именно эта участь И постигла соплеменников Вот этого самого одинокого человека Первого встречи современным миром закончилась, наверное, для него гибелью всех, кого он знал кто захочет идти ну, на контакт с людьми, да, которые придумали совершенные орудия, такие как э, огнестрельное оружие для уничтожения ваших родных и близких. В общем, вот он и так и живет, сейчас бедный в одиночестве.
3: Четвертая группа Вера. В 1978 году советские геологи, искавшие зале железной руды в отдаленных уголках Сибири, наткнулись на бревенчатую хижину, а земля, которая там жила, о существовании цивилизации представления не имела. Одевалась в рогожу, ела и самодельное посуда а по виде, при виде членов экспедиции пришли в ужас и стали кричать что-то вроде это все за наши грехи позже выяснилось что это семья лыковых так они себя называли были не единственными сибирскими отшельниками а похожая группа людей жила в тайге в полной изоляции до 1990 года все эти люди оказались староверами в 17 веке во время раскола русской церкви они сбежали от расправы и поселились вдали от внешнего мира и так жили Несколько веков. Сибирь слишком обширная и неприветливая, и никто не пришло, никому не пришло в голову прочесывать ее, чтобы найти пару десятков беглецов. Племя Машка Пира. Чему слышала такое? Нет,
2: Привет, когда Машка. Не Привет, Пира. Машка Пира. А, ну, такое племя полуголых вообще похожих на каких-то переселенцев из доисторической эпохи недавно начали появляться в районе одной из популярных западных туристов перуанских рек Южной Америки. Раньше всякие попытки приблизиться к ним пресекались градом горящих стрел. Никто не знает, почему они вдруг решили сами обнаружить свое существование. По уверениям контактировавших с ними специалистов, пока их живейший интерес вызывают в основном металлические горшки для приготовления пищи и ножи «Мачете». Непонятно, как им так удавалось оставаться долго вдали от цивилизации. Правительство Перу само попыталось ограничить контакты с племенем и запретило туристам спускаться на берег вблизи места облетания дикарей. Идея заключается в том, чтобы оградить этих людей от назойливых антропологов и жадных делецов, которые готовы сделать деньги на чем угодно. Но, к сожалению... Э- к счастью для них, э, все равно находятся такие ребята, которые организовывают э, частные туристические туры и предлагают
3: клиентам на человеческое сафари. Аборигены... Пинтуби. Последняя группа. В 1984 году небольшая группа людей из племени Пинтуби встретилась в пустыне с белым человеком. В этом не было бы ничего необычного, если не принимать во внимание тот факт, что один человек из этого племени никогда раньше не видел ни одного белого человека. И что первые белые переселенцы появились в Австралии в 1788 году. Позже один из... Пинтуби объяснил, что поначалу принял розового человека за злого духа. Первая встреча прошла не очень гладко, но потом аборигены смягчились и решили, что розовые могут быть даже полезны. Ну что им э, говорить, крупно повезло найтись так поздно. Они э, пробродили по пустыням все эти годы, когда было легко попасть в рабство или прямиком на тот свет, и встретили западной культуре в аккурат тогда, когда уже созрело, чтобы покатать их на джипе и угостить Кока-Колой. Ну, ты
2: представляешь, да, встретились бы или нашли бы их в каком-нибудь там 17 веке. Ну да. это бы, они бы, зато бы они сейчас бы ходили бы по, с этим что-то Америке ну, и требовали да. прав.
3: Ну прикольно, ходят сейчас на бедренных повязках из человеческих волос, прикинь, и двухметровыми копьями. Вообще, очень, очень, вот ты бы смог бы так вообще налегке гулять по пустыне. На гулять по пустыне. Вот представьте, тебе вообще ничего не надо. Ни гардероб, ни какие там вилки, ложки, ничего таких там никакого... Ты переезжал когда-нибудь? Никого образования. Образования.
2: В университете писать какие-то эссе. Представь,
3: Сидишь себе в набедренной повязке на берегу океана красиво и мыслишь себе, и мысли свои излагаешь. Взял дым, пошел к
2: речке, встретил медведя, ударил по голове да поел и дальше да. сидишь и а миша, мыслишь а миша рыбу ловит тебе и сразу и, и, и рыба и, и, рыба, и, и, и мясо, мясо. Вот, и, и шуба свои вот. оделся
3: барышни. и сидишь и мыслишь представь и вот э, это вот философский да
2: а вот интересно да смотри вот взять о, западную цивилизацию вот древняя Греция Сказать, исток цивилизации, у них же тоже не было автоматов, у них тоже не было интернета, у них не было ничего, но они сидели и такие вот вещи изрекали, писали, такую придумывали и, и стратегию, и философию, и, и логику, и все на свете. А почему вот эти вот сидят в Австралии и ничего за тысячи лет ничего не придумали? Да. Кстати, вот.
3: хороший поинт. Но мы спрашиваем сегодня наших радиослушателей, 916-972-1430, телефон нашей студии, вы бы хотели уйти от цивилизации, где-нибудь жить вот э, ну, так, чтобы вас никто не трогали, вот такой простой, обычной жизнью. Кстати, как у нас тут недалеко тоже есть э, люди, я забыла, у меня выпало из головы это... Название Амиша? Амиши, да, во-во-во, думаю, что это такое и, ну те, те
2: как-то держут цивили... рядом с цивилизацией. Пусть цивилизации, и... тоже... цивилизации. Да, но То, они тоже что они как-то у- упра-
3: упрощают, как бы электричество он там не пользуется, что он там не бреется. У нас есть звонок, давай послушаем.
2: Это нам Борис Николаевич звонит. Борис Николаевич, mm. вы что думаете? Хотел по этому бы
3: поводу? пойти удалиться от цивилизации.
14: Да, я хотел бы, если бы там была восьмая
17: программа Пожалуйста, я сегодня объехал. Николай
3: помнишь такую шутку? Шутник. Подходит белый человек, как в такому в набедренной повязке, он тут под банановым деревом сидит, он говорит, слушай, хочешь бизнес делать? Он говорит, а что такое бизнес? Ну смотри, ты под банановым деревом сидишь, мы продадим банан там, и купим два. Он говорит, ну а потом что? А потом целый пароход продадим и потом купим в общем-то себе там все, что хочешь. У нас будет очень много денег, там, купишь себе какую-нибудь там Дольче Габана набедренную повязку, крутые. будет сидеть под бананом и ничего не делать. Он говорит, так я сейчас сижу, ничего не делаю. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, Доброе Александр.
11: Доброе утро. Просто мне кажется, что люди хотят одиночества или уйти от цивилизации те, которые ни разу не терялись в своей жизни в лесах.
3: Вы Потому потерялись они... один раз?
11: Если бы они потерялись, бы, то, наверное, бы они бы об этом даже и не думали.
3: Ну, с вами вот такая так ситуация что... про... проходила?
11: Ну, слава богу, ненадолго, но понервничать, пришлось понервничать, потому что поехали со всеми детьми и застряли снегут в таком месте, где машины проезжают, ну, практически. Что-что? И ничего, ничего, все нормально. Я не услышал. Это не
13: вам.
2: Чего У ты вас такой,
11: э, такой звук сейчас, как будто бы э, вы где-то в кухне сидите, знаете, нету такого студийного звука. Да. Так Такой звук сейчас приходит, да. Такой объемный-объемный звук.
2: Сейчас по телефону или Поэтому... вообще на волне?
11: Не, на волне нормально, а вот когда А-а-а. был гусин вот, вот такой звук был, как сейчас, как, как будто он на кухне сидит, знаете, и такой маленький микрофончик повешали, простой.
2: Все понятно, как будем будто... исправлять.
11: Да,
13: так что я
11: думаю, что, хотя есть вот, я знаком э, с одними староверами, они здесь жили в Америке, имели довольно-таки большие э, территории разных там, малина, ежевика и тому подобное, и уехали в Сибирь, где два раза в году только привозят вам контейнер. Я говорю, а с чего такая необходимость вам резко вот так вскакивать и бирать аж в Сибирь, вот именно отшельникам? А они говорят, нам не всегда нужно жить в благах земных. Вот так вот, вот есть такое у них учение. Вот, Спасибо я. большое Аскеты. за
13: ваше мнение,
2: Спасибо, да. у нас есть Спасибо еще вам. один звонок. Доброе? Здравствуйте, Нина, вы, вы в эфире? Доброе утро. Доброе утро.
14: Да? Нина, а, вот я с Борисом Николаевичем согласна. У вас И чтобы не думать о этих ничего там... Это работа, чтобы не потерять, и все это гонка, гонка. Она вроде не плохо, а все это такая технология, но иногда от нее так устаешь уже, сил нету. От этой всей технологии, от этой гонки, от этой успешки. Хоть запрос иногда отдохнуть, вот спокой какой-то. Действительно, уехать на какой-то остров, хотя бы снизить, просто пожить, не думать ни обилок, ни о том, что тебе надо еще сделать что-то вот это
13: было бы хорошо. Спасибо, Спасибо
2: большое, Нина. Так как есть песня такая у Andrew Сисерс, она заканчивается такими фразами, но от лица нецивилизованного бригена якобы поется песня They have things like the atom bomb, so I'll stay just where I am, civilization, I'll stay right here. Fourteen thirty a.m. is your international
0: radio station KJAY, Sacramento.
1: Господи. Oh,
2: Открываем наше вещание, чтобы сообщить о важнейшей и н- свежайшей новости. Эльвира, Эльвира, представляешь, вот, вот вообще поразительная новость. В автосалоне Мейда Хонда можно познакомиться с Honda Одиссей 2018 года. Ух ты. Прямо заглянуть в будущее. Новые формы, технологии, все, что любят наши люди. Приезжайте 6100 Greenback Lane на пересечении Сабурн. Телефон для справок 899-7777. Еще раз, 899-7777. Семейный автобус Хонда. Одиссей 2018 года. Загляните в будущее, съездите по адресу 6100 Greenback Line и встретитесь, познакомьтесь с этим новым удивительным автомобилем. Вот, все. Возвращаемся к эфиру. Классно. Ну,
3: мы вернемся. Мы возвращаемся к к эфиру. (笑) Выпив кефира.
2: Мы возвращаемся к кефиру. Какие, сегодня, ып, какие ып, еще ып.
3: сегодня события вообще-то произошли? Сегодня 24 мая. Сегодня 24 На мая. Календари. Сегодня. О, да, вот. Помимо того, что телеграф изобрели, и первый, про первую телеграмму тоже мы расскажем. Я о, взял утром все, сегодня стакан. И все рассказал?
2: Налил туда воды и выпил.
3: Да ты что? А я, представь, налила воды и еще алоэ и не выпила, вера. Да? Нет, ну, не и, ещё, и алоэ вера еще. Почему, кстати, алоэ вера называют? Ну, потому что сперва хотели назвать ее Надей, но как-то не получилось. <связано> алоэ Надя. <связано> Представила бы такое название. А, в общем-то, 24 мая в истории США узнаем сегодня о приобретении Манхэттена. <связано> какой-то мэри был барашек, ну, в общем-то, и про Бруклинский мост, и про первый телеграмму.
2: 1626 год. Состоялась знаменитая покупка острова Манхэттен у индийцев, глава североамериканской колонии Питер Минует получил остров в обмен на различные побрякушки, ножи, топоры и одежду. Всего в сделке было отдано товаров на сумму 60 гульденов. К тому времени, когда появились доллары, эта сумма была пересчитана в новую валюту 24 доллара. Легенда гласит, что остров купили у индийцев в племени Канарсис, которые жили не на самом Манхэттене, а на территории, которая сейчас называется Бруклином. Таким образом получается, что индийцы, возможно просто шедшие через остров на охоту, провернули неплохую сделку.
3: 1830 год американская писательница Сара Хейл опубликовала слова песни у Мэри был барашек, произведение вошло в американскую классику. Как и полагается, каждой великой песни Мэри переделывали на все лады и разные музыканты от Пола Маккартни до Смашн Памкинс. Услышать мелодию можно с помощью э, телефонных тональных наборов. та
2: 1844 год. Американский изобретатель Самуэль Мерзе, как мы уже сообщали, сегодня послал первое в стране телеграфное сообщение. Телеграмма была отправлена из Капитолия на железнодорожную станцию в Балтиморе, штат Мэриленд. Сообщение гласило «What hath got wrath?», что сотворил Господь. Уже через 10 лет по всей стране было протянуто более 20 тысяч миль, 32 186 километров телеграфных линий. Все еще в этом же тысячелетии, в этом же столетии 1883 году в Нью-Йорке был введен в эксплуатацию Броклинский мост как много сегодня новостей из Нью-Йорка, но на постройку сооружения ушло 14 лет, мост, соединявший Манхэттен и Бруклин, пробил сразу несколько рекордов, длина его пролета составила 486 метров, вес около 15 тысяч тонн, а конструкции были впервые использованы стальные канаты. За время строительства погибло 27 человек, часть из них умерла в результате падений и огня, другие от кессонной болезни при работах под водой во время установки опор моста, именно после такого заболевания остался парализован и Вашингтон Раблинг, сын архитектора Джора Раблинга, скончавшегося от травмы в 1869 году. А в штате Массачусетс в 1899 году впервые в стране, в Бостоне, для парковки был открыт общественный гараж. Вот мы перешли уже и к 20 веку, между Нью-Йорком и Вашингтоном начал курсировать первый в США поезд, оборудованный кондиционерами. В 1938 году Карл Макджи Май- Мак- из Оклахомы запатентовал счетчик времени для оплатной стоянки автомобиля. Ну и последний на сегодня, в 1976 году, между Лондоном и Вашингтоном, округом Колумбия, был совершен первый перелет сверхзвукового пассажирского самолета Конкортового французского самолета. Полет занимался лишь 3,5 часа. В 2003 году эксплуатация самолетов этого класса была прекращена из-за высокой стоимости перелета you <music> want Внимание, внимание! В автосалоне Мэйта-Хонда можно познакомиться с замечательной и привлекательной Хонда Одиссей 2018 года. Новые формы и технологии, все, что любят наши люди. Приезжайте 6100 Greenback Lane на пересечении Саброн-Бульвар. Телефон девять, девять, семь, 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 семь. Семейный автобус Хонда Одиссей 2018 года. Ну, а в Сакраменто 60 уже градусов. Максимально ожидаемая температура сегодня 82. Вот в такой сегодня... Менее жаркий, чем вчера, но более жаркий, чем будет завтра день, ведь завтра в четверг солнечно и 78 градусов, в пятницу похожая ситуация 78-77 градусов. На выходные температура пойдет на повышение, в субботу 82 и солнечно, в воскресенье 89-90 и тоже солнечно, на следующей неделе в среднем нас ждет 90-92 градуса.
0: Если вы желаете иметь в своем доме христианское телевидение, то можете обратиться в компанию GEL Communication по следующему телефону. 870 52 32. 870 52 32.
18: Чтоб послушная была Угождала всей моей родне И любила больше жизни на земле Я тебя с собой возьму смотри и повезу Всей деревне покажу
6: Потом замуж
18: позову
6: Ну как хочешь, а милый, от меня Не нужна мне вся твоя родня Слишком много взял ты на себя Не пойду я замуж за тебя
18: Я тебя с собой возьму на повезу, по деревни покажу Потом замуж позову Я тебя с собой возьму На смотрины по Всей деревне покажу Потом замуж позову
6: Я сама хочу взять мужа
3: Ой, ну я думаю, такие слова очень много хотела бы женщин услышать вообще, когда же, особенно одиноких, знаешь, таких уже, которые просто долгое время живут вот в этой пустыне одиночества и ждут, когда же... Оазис появится на горизонте, и кто-то придет и принесет... Зачем ждать? что делать? Что делать? вот чтобы не ждать и знать, что делать, включайтесь каждую пятницу в 8.30 утра на Русском радио, и потом в интернете все это можно еще повторить, послушать, посмотреть. Программа Он и она, программа про отношения между мужчинами и женщинами, вечный вопрос. Решаем много разных вопросов уже решено, еще будем решать. Такой небольшой анонс сделаю, о чем будем говорить. Например, в ближайшем будущем шесть причин не жениться на разведенной женщине, или каких мужчин стоит избегатель, какие ловушки существуют в отношении, какие мифы о любви существуют. Ну, в общем-то, очень насыщенно у нас будет июнь месяц. У нас есть много новых гостей, которые приглашены и будут принимать участие в нашей программе он и она вот в июне из ближайших у нас будет известный в интернет пространстве на ютубе известный влогер можно так сказать уже Таня Генерал у нас будет Евгений Быстров психотерапевт из Нижнего Новгорода ну, в общем такая будет очень разная разные у нас люди ну и, конечно же не Будем забывать своих, Катя Матоин, на журналисты, тоже блогеры из Лос-Анджелеса, ну а также много-много других гостей, которые постоянно приглашаем в нашу студию или через скайп, они принимают участие. Так что, если вам интересна эта тема отношений, включайтесь каждую пятницу в 8.30 утра на новом русском радио. Волна нового русского радио, 14.37 в
2: в интернете радио.русак.com. И о, следующее объявление связано непосредственно с следующей передачей, которая звучит в эфире Нового русского радио. В салоне Мэтахонда Honda можно познакомиться с Honda Одиссей 2018 года, новую форму, технологии, все, что любят наши люди. Приезжайте 6100 Greenback Lane на пересечении с Абруд-Бульвар, телефон для справок 8997777, еще раз 899. 7777 семейный автобус Honda одессе 2018 года.
14: Ну вот, начинается.
6: Слушайте каждую среду на новом русском радио на волне 14.30 ам программу ⁇ Женщина за рулем ⁇ Для женщин, которые любят машины. Мы выезжаем в 8.20. Программу представляет самый женский автосалон Мейта Honda. Поехали! Сегодня мы поговорим о том, что водители совершенно зря придумывают своим машинам смешные и веселые имена. Потому что история настоящих имен автомобилей совсем не скучная. Вы слушаете программу «Женщина за рулем». Давайте узнаем о том, откуда же появились названия и логотипы некоторых популярных автомобильных брендов. Например, возникновение значка автомобилей Chrysler весьма необычно. Дело в том, что на логотипе изображена печать с крыльями. История появления данного шельдика идет от самого основания фирмы. Поначалу автомобили Chrysler выпускались для почтовой службы Соединенных Штатов. Собственно говоря, логотип символизировал принадлежность к почтовой связи, а крылья – быстроту, с которой автомобили могли доставлять корреспонденцию когда Chrysler перестал работать с почтовой службой, логотип остался. Ведь скорость никуда не делась. Интересные истории могут делиться со своими пассажирами владельцы Пежо. В 1810 году Жан-Пьер Пежо получил в наследство семейное дело, но повел себя решительно и непредсказуемо. Он не стал мельником, а взял и переоборудовал полученную в наследство мельницу в металлообрабатывающее предприятие. Сначала Пежо производил пружины, потом зонтики, кофемолки, а когда за дело взялся его внук Арманд, он стал выпускать велосипеды. Но спустя два года на Peugeot сконструировали первый автомобиль и пошло-поехало. Эмблемы решили сделать льва. Правда, лев постоянно видоизменялся. То царь зверей был строгий и с гривой, то этаким милым котиком, но в итоге 30 лет назад Peugeot пришел к тому логотипу, который красуется на автомобилях до сих пор. Значок автомобиля компании Toyota является одним из наиболее сложных в трактовании. Некоторые историки сходятся к тому, что он ведет свое начало от игольного ушка. Ведь первоначальной сферой деятельности компании Toyota была производство и реализация предельных машин. Но иногда логотип трактуют как символ глобальности, мол, он похож на земной шар с меридианами и параллелями. При этом сама компания Toyota однажды заявила, что логотип компании – это сердце покупателя. А путь к сердцу они нашли, естественно, на красивом автомобиле,
12: девушка
6: Именем BMW все просто. Это аббревиатура баварского завода по производству моторов, потому что моторы первоначально на нем собирались для самолетов. Так что неудивительно, что на BMW все просто летают. В 1916 году был придуман тот самый логотип, который стал прообразом современного. Поначалу это был пропеллер, покрашенный в цвета баварского флага белые и синие. Но 45 лет назад пропеллер превратился в тот логотип, который мы видим на BMW сейчас. Несмотря на то, что многие водители автомобилей стараются наделять свои машины не только именами, но и рассказывать, что у них есть какой-то характер, социологи утверждают обратное. Оказывается, эта машина наделяет водителя тем или иным характером. И, между прочим, социологи даже разработали целую градацию. Что можно сказать о водителе, который ездит на той или иной машине? Говорят, что на Мазде ездят настоящие ценители красоты. Для них престиж – это самое главное. Говорят, что эти машины больше всего подходят девушкам, потому что на такой машине каждая будет чувствовать себя просто королевой красоты. Если верить социологам, то Тойоту покупают те, кто чего-то добились в жизни. Водители этой марки автомобиля, если верить социологам, очень целеустремленные люди. Концерн BMW выпускает агрессивные автомобили, и социологи утверждают, что владельцы именно таковы. Впрочем, сам концерн BMW совсем не расстраивается, что их железными конями управляют именно агрессивные люди. Сидя в такой машине, как говорят социологи, человек знает, куда он движется и какая цель перед ним стоит. И обогнать его практически нереально. В эфире программа «Женщина за рулем». Владельцы «Вольво», по мнению социологов, сварливые и переборчивые. Для них автомобиль – это прежде всего надежный и безопасный дом. Точно так же считают и владельцы «Фольксвагенов». Для них семейное гнездышко или семейный автомобиль – это самое главное, что есть в жизни. Поэтому неудивительно, если владелец «Фольксвагена» всю свою зарплату вложит в модернизацию любимого железного коня. «Мерседес» любят модники, «Ауди» любят важные люди, «Опель» любят те, кому очень важен внешний вид, а вот на «Субару» ездят упрямые водители. Во всяком случае, так говорят социологи. Но я вам хочу сказать, как обычно, ровно дорог вам, девочки, и взаимной любви с автомобилем. С вами была Юлия Бусина и программа «Женщина за рулем» при поддержке самого женского автосалона «Мэйта Хонда».
0: Мир такой красивый и такой замечательный Я сижу напротив, как же ты привлекательна Ты в моих глазах, и мир тихонько сужается Утро, солнце, кофе, и сейчас все решается Я к тебе подзаду, я спрошу, ты одна Ты улыбнешься и скажешь мне «Да» Ты улыбнешься и скажешь мне «Да» Ты улыбнешься и скажешь мне «Да» Если ты скажешь «Да» Да, вся вокруг не ваша вся только для тебя для одной если ты скажешь да Поверь, я буду счастлив ты прекрасный всех и я с тобой. Опять смеешься над моими вопросами Просто интересно знать, насколько ты взрослая Мы идем по городу Вокруг все любуются У таких, как мы, все обязательно сбудется Я тебя спрошу, а ты со мной навсегда Ты улыбнешься и скажешь мне да Ты улыбнешься и скажешь мне да Ты улыбнешься и скажешь мне «да» Если ты скажешь «да» Вся вокруг не важно, вся дольга для тебя, для одной Если ты скажешь, да поверь, я буду счастлив, Ты прекрасный всех, и я с тобой. И меньше дистанция Ты сама танцуешь, заплетаешься пальцами Музыка внезапно и коварно кончается Трудно говорить, но у меня получается Влад вот труда и сердца И я жду твой ответ Ты улыбнешься И скажешь мне да, ты улыбнешься И скажешь мне да Ты улыбнешься и скажешь мне да Если ты скажешь да То все вокруг не важно вся только для тебя Для одной Если ты скажешь да Поверь, я буду счастлив Ты прекрасен Скажешь, да, да вся вокруг не важно, вся только для тебя, для одной. Если ты скажешь, да, поверь, я буду счастлив, Ты прекрасный всех, и я с тобой.
2: это Новая Русская Радио. нас студии важный звонок. Здравствуйте, Петр. Доброе утро. Как ваши
9: дела?
19: Доброе утро, ребята. Доброе утро, Фиша. Доброе утро, Закраменто. И как всегда с вами ваша компания Fenny Toyota из Дэвиса. Я хочу пригласить всех к нам на нашу распродажу, на, на нашу праздничную распродажу. Так как у нас сейчас прекрасное предложение есть, как на новые, так и на бывшие употребление автомобилей. Алло, я в эфире. Да,
2: Пётр, в эфире, конечно, мы слушаем вас.
19: И хочу пригласить всех на нашу праздничную распродажу, так у нас сейчас Харные предложения есть на эти выходные, на Мемориал Дей Викенд. Ирибейтик. Нам большинство моделей автомобилей, которые доходят до двух с половиной тысяч долларов. Так, например, на Тойоту Кемри и Тойоту Сиену две с половиной тысячи долларов. На Тойоту Приус, Рафор и Королл и «Ярис» – 1750 долларов. На многие автомобили у нас сейчас есть 0% финансирования, а на некоторые модели есть и rebate и, и 0% финансирования. Есть прекрасные программы близко, когда вы можете зафинансировать автомобиль на три года платить по минимуму. Я могу сейчас зафинансировать любого человека с любым кредитом. Главное, чтобы вы могли подтвердить свой доход. Остальное я возьму на себя. Мои русскоговорящие ребята помогут вам выбрать автомобиль, выбрать цвет, оборудование. А я сделаю все остальное. Я вам сделаю хорошую скидку, прекрасное финансирование, оформлю документы. И вы будете ездить на хорошем, надежном, новом автомобиле уже сегодня. Если вы ищете бывшую употребление автомобиль или это юзовые, Toyota разных моделей, или автомобили других компаний. У нас сейчас более 250 юзовых автомобилей разных моделей, разных, моделей, разных, моделей, разных модификаций, естественно, разных цен. Так что вы тоже сможете получить шикарный день. Все новые и бывшие употребления автомобилей мы даем дополнительную гарантию, так что вы будете знать, что ваш автомобиль вас не подведет. На Но все новые автомобили у нас сейчас на два года полностью бесплатно техническое обслуживание. Так что приезжайте к нам, к Хенни, Стояту, Уфдейвис. Я гарантирую вам, что вы уедете от нас на хорошем автомобиле и прекрасном настроении и будете платить по минимуму. Мы находимся в Дэвисе. Это буквально две минуты езды от Вашего Кремента по му улице. Позвоните мне, мы договоримся, когда вы хотите приехать, чтобы я и мои русскоговорящие ребята были на работе. Остальное мы возьмем на себя. Звоните мне: 707 ноль семь три шесть пять восемь девять семь или девятьсот шестнадцать четыре 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 шесть семь семь Еще раз повторяю телефон: 707 ноль три шесть пять 8970. Я не встаю так к вашим услугам. И я, Петр Ай, сделаю все возможное, чтобы вы уехали от нас на хорошем автомобиле и в прекрасном настроении. Еще раз повторяю, телефон. 707-365-8970. Будьте здоровы, пусть вас благословит, имейте хороший день, и подальше проедешь, дешевле возьмешь. Это у нас. Я не стою, в Дэвисе. Всего доброго, с Богом.
15: Чтобы узнать, как выбрать UCDVS Health для вашего ухода, позвоните 800-282-3284 или посетите страницу интернета health.usedevys.idiu.
5: Мы искренне ценим и благодарим каждого нашего покупателя.
7: Читайте в новом номере газеты «Диаспора». Что случится, если к вам нагрянул иммиграционный офицер? Три истории наших иммигрантов, которые попали в тюрьму для нелегалов. Кто и для чего придумал спиннер? Самую модную игрушку года, которую крутят на пальцах все школьники Сакрамента. Почему счастливые дети должны сидеть на полу? Рассказываем секреты воспитания из Израиля. Пчеловод из Сакраменто арестован за кражу ульев почти на миллион долларов. Подробности в рубрике «Вечерка». Как купить хороший дом и не переплатить, брокер Коби Грант учит правилам покупки жилья подешевле. Выпуск представляет многопрофильная клиника All met Medical Center. К вашим услугам 5 офисов в разных районах города. All Med Medical Center это семейные врачи, избавление от болей, помощь после автоаварий. Звоните круглосуточно 916 701-2111. 24
3: а, мая сегодня на календаре у нас замечательный день, среда, середина недели. Кто-то радуется, что уже э, проработали половину недели, осталось всего лишь пару дней и выходные. Ну а для кого-то каждый день праздник. Ну, Человек, который сейчас на студии, я думаю, что относится ко второй категории, несмотря на день недели, э, каждый день ему хорош. Андрес Games, правильно? Я произнесла фамилию. Доброе утро, Андрес. Права ли я или нет? Вот ваше отношение вообще к дням есть такое понятие. Понедельник, день тяжелый, там среда, уже вроде бы как ну, ближе туда к выходным. Имеет вообще значение день недели? Как-то влияет это на вас? Есть вот что-то такое? когда не очень там хочется работать, или продуктивность нам больше повышается, или разницы нет. Все дни хороши, каждый день, благословенный Господом, и в каждом мне есть своя прелесть. Какое отношение к Я жизни?
17: Заметил, Как начнешь, так его и проведешь. То есть э, для меня вот, вот вот это хорошие дни. Но когда как-то осуетился, когда нет времени молиться, нет времени читать Библию. Ну, так вот, как, 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 как нормально, чтобы вникнуть, тогда я видишь, что эти дни такие непродуктивные, они тяжелые.
3: А То вот есть, как начнешь день, так его и проведешь. Как нужно начинать день-то?
17: Ну, писание говорит, что рано утром э, священника должны были вставать и готовить огонь для того чтобы ну вожжигать его да чтобы вот дрова были приготовлены то есть это это было какой-то процесс и даже когда читаем вот манну да израильский народ он должен был утром вставать да
3: каждый день собирать. да
17: Бог посылал эту манну но э, есть часть человеческая то есть Бог дает Но ты должен встать, ты должен пойти, ты должен собрать, ты должен там... э, Приложить какие-то усилия. там его растереть, потом вот приготовить. То есть есть Божья сторона и наша сторона. И мы понимаем, что Бог, Он всегда благ, Он всегда хочет благословить, Он всегда хочет наполнить. Только проблема в нас. То есть я э, не готов, то есть я не хочу, я э, более помышляю, может быть, об этом земном и просто нет времени даже поднять глаза на небо. То есть мне бывает часто, когда настолько так заработался даже в служении. У меня самое лучшее время, когда я где-то начинаю болеть, и я немножко так, когда положит Бог на кровать, uh-huh. то я смотрю в небо читая читаю слово. То есть для меня, в принципе, это самый лучший такой отдых. Даже вот сейчас в Америку приехал сюда, и я же не говорю, Ты знаешь, для меня все-таки самый лучший отдых, это когда я читаю Писание. И, и просто ну и отдыхаю, то есть где-то заснул опять проснулся, опять читаешь, м- молишься, то есть для меня это отдых, не где-то там просто на океане там, но вот именно когда ты и с Богом, когда ты познаешь Бога, когда ты получаешь от него откровение, ну вот вот вот. Вот для меня а,
3: а чтение отдых. вот Писания, то есть как это происходит? Все-таки это есть вот так я скажу, такой есть момент, когда человек начинает читать. И потом вот ловит себя на мысли, но он не молитвенно это делает, не рассуждает. Он просто читает это как книгу, и зачастую я вот слышу, хочешь заснуть, почитай Библию. Есть вот такое выражение. То есть человек... И все, типа boring там все и заснул. То есть, вот бывает ли такое, что вы читаете и чувствуете, что вы уже как бы не там, а просто где-то разум вообще далеко? Это просто или э, соблюдение ритуала какое-то или просто вот и, и если да, то что делаете? Останавливаетесь или как-то вот дальше продолжаете? Типа вот есть же план чтения там на год. Вот мне надо сегодня там две главы прочитать. Угу. Прочел, марку поставил и все.
17: Да, у меня было даже в этой поездке где-то полтора часа я читал Библию, но я замечал, что у меня просто мысли уходят, Чтобы мы записали мы одну передачу, и там не было все сделано как надо, пока я в отъезде. И я просто вот это думаю, как это вопрос, как, как это исправить, уже столько уже просмотров, стоит ли это удалять, так, и, так, и так далее. То есть это для меня было тяжело, и я понял, что мне надо с этим разобраться, то есть надо разобраться с этим вопросом, mm-hmm. потому что то, что ты читаешь, ну, как бы, видимо, это бывает иногда, как в машине едешь, и через окно смотришь, и потом тебя спрашивают, сосед, ты видел какие пальмы, какая красивая природа? Он говорит, ничего не видел. Ну а дома там, как и видел, какие они там двухэтажные там, трехэтажные? не видел. То ты же через окно смотрел. То есть бывает, что ну, мы через окно, а совсем мысль где-то далеко. Да. И в Библии то же самое. Я себя учу так. Когда я читал, даже тоже, опять-таки, недавно помню, что у меня опять эти, ну, какие-то мысли о служении, о том и сём. Я читаю Библию, и я прочитал вообще не помню, что я прочитал. Я возвращаюсь, то есть я себя тренирую, что значит возвратиться и как бы дисциплинировать. Если еще раз будешь отвлекаться, еще раз вернешься, да. И, и таким образом я себя uh-huh. вот, тренирую.
3: Вот служение это видео или как-то программы делаете? Что это такое? Поподробнее расскажите и, может быть, самый такой яркий пример. То есть о чем вы там рассказываете? Uh-huh. Может быть, какое-то сегодня слово поделитесь чем-то, который вдохновит uh-huh. жителей Сакрамента и тех людей, которые слушают нас.
17: Ну, во-первых, это это на алтышском языке больше есть и на русском языке. Откуда там вообще? Передача? Что это такое? Это, вот
3: передачи где это? Что это? это канал на YouTube или на телевидении? Что это такое?
17: Значит, это передача на YouTube. Так, это вы э... решили
3: открыть канал на YouTube? Да.
17: Ну, Когда, изначально, почему, зачем? Изначально это началось это то, что просто записывать свидетельства и их распространять, каким образом, угу. куда. Но первое, наверное, доступное это, — это именно YouTube. Когда это произошло? Это произошло три года назад, да. уже более чем три года. Мы встретились с одним человеком, который из другой церкви. Мы, городок у нас небольшой, даже 20 тысяч людей не набирает, а верующих так вообще там не так много, там пару, ну, 100, 100 может, быть, 200 там человек, ну, очень мало ли. И такое было сделать чудо, что в таком городке иногда слышу, что тут в Америке не всегда найдешь там. Мне даже просили одного человека заснять свидетельство, чтобы я в Латвии его смонтировал. <laughs> Но интересно, да. я, мне пришлось, я не был тут. Я на это не настраивался, только угу. на свои передачи. Угу. В, в Америке где-то около 30 передач своих записал, wow. и э, получилось так, что он, он, у него, он имеет монта- монтажом заниматься, ему 21 год где-то в то время было, 22, а я говорю, а я хотел бы вот именно записать интервью и с людьми беседовать, чтобы вот вытягивать из них те Божьи дела, которые Бог со- со- сотворил в их жизни. Он говорит, окей, давай вместе, аппаратуры ничего нету полностью, есть только сердце, которое горит, которое Бог зажег. И у него есть какой-то там фотоаппарат там старенький, и все. И тогда начали искать деньги, нашли еще деньги на еще один фотоаппарат, давай два фотоаппарата, объективы простые, там не специальные, еле там дотянуть до этого человека, но э, просто начали писать. Потом, а где помещение? Тоже помещение нету, надо нормальное помещение. У меня такой там домик получается, ну, есть, и там он недостроенный. И я думаю, жене, слушай, надо было бы фундамент залить и, и сделать больше там зал. И вот так я днем я говорю, а потом так легли, лежим. Она такая будет, такая меня дергает. Слушай, а зачем нам там что-то достраивать? Давай в этом же доме сломаем все полностью стенки. И в принципе, эта квадратура будет достаточно. Там где-то 8 на, на 6. Это, это нормальный зал будет. «Окей, okay, ну там такие стенки, там же потолок, как он будет?» Ну и получилось, там этот потолок просто чудом подвесил. И сделали просто, и, можно сказать, из мусора. В садик, садик там разбирался, и все шкафчики, и все остальное. Я с этого, что там разбиралось, все эти материалы, просто туда, в эту студию, и сделал очень ну, красивый дизайн. Даже чудо было, что моя доченька знает, что у нас проблемы. Ей тогда было 8 лет, она молилась, «Господи, пошли папе 300 лат» это латы, это где-то 600 долларов на студию. И я не знал, что она молилась, она с женой моей молилась. И потом я поехал на конференцию, взял доченьку с собой, мужская конференция, думаю, пусть поедет моя доченька старшая со мною. Мы поехали туда, и подходит один бизнесмен и дает мне 300 лат. И говорит, слушай, это мои тещины зубы. Я отложил до да Тёши, подождет слушай, вот тебе на студию. Я говорю, Даниилочка, смотри, знаешь, мы вместе как Вау. бы, вместе строили, они сейчас всё время, ну, за эту студию молятся, они красили, там, шестилетний мой сыночек брал эту красочку, там, зелёный фон, одну стенку делал на гре, да, на, да, 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 на да. храм Акей. И э, приехали домой, я говорю, жена, слушай, сегодня чудо, три стола нам Бог на студию послал, и... Она говорит, ты знаешь, а Данила, вот последние где-то две недели она все время говорила, Господи, пошли 300 лат на студии. А я не говорила эту сумму. Вот. Она такая, вау, и у нее как бы было закрыто. Она, вау, правильно. Так и эта наша девочка, очень Бог сильно слышит. И на нее были сильные нападки. Изначально как она родилась, такие вот моменты, что Бог просто дал выжить ей.
3: Как вы преодолели эти... Давайте мы после рекламы вернемся и подробнее расскажете о том, как вы преодолели эту ситуацию и о чем ваши передачи.
7: 916-800-7000
9: Как отвечают на звонок люди разных профессий Учительница французского
10: алё. Футбольный болельщик алё,
9: алё, алё, алё. Оперный певец Алло. Пиротехник
11: алё. Доктор
20: Здоровье – это то, что люди больше всего стремятся сохранить и меньше всего берегут. Монзанита Медикал и Харбор Медикал Клиники возьмут на себя заботу о вашем здоровье. Лечение различных заболеваний, профилактические осмотры, оказание медицинской помощи пострадавшим в автовариях и на работе, ультразвуковая компьютерная диагностика, лечение и наблюдение за пациентами в Саттер и Мерси Госпиталях. Принимаются все виды страховок, включая программы Медикал, Медикер, Малина, Хелфинет, Кросс. Помните, что о мудрости своего организма и о собственной глупости люди начинают вспоминать только во время болезни.
2: 14.37 Сакраменто, волна нового русского радио, интернете radio.rusac.com И сегодня у нас в гостях Андрис Оппенгеймс, евангелист, пастор из Латвии, видеостудия «Солист ЛВ. Я думаю, об этом вы расскажете немножко больше, но вот Здравствуйте.
3: Доброе утро еще.
2: Доброе,
17: раз. доброе всем утро.
3: Ну так вот, поближе а, этой видеостудии. То есть, студию вы это сделали, понятно, что все это было так, очень спонтанно, все подручными средствами, никаких там не было особо финансовых вливаний, Нет. спонсоров. Нет. А, вот идея была на, вначале записывать свидетельство, потом во что это вылилось. И это на канале там постоянно только одни студийные записи, или в каком формате дальше все это развивалось?
17: Ну, сначала, конечно, свидетельство, вы что хотелось помочь людям, у которых есть свидетельство, как написано, что если у тебя есть талант, и даже один талант, ты должен его пустить в оборот. То есть, чтобы Бог мог прийти и принять это с прибылью. То есть, одно, когда человек там в своем селе рассказывает, там один раз рассказал свое свидетельство 20 человеком, чем, если мы его запишем и поможем, чтобы об этом узнала ну, может быть... Тысячи человек а на сколько
3: подписчиков на сегодняшний день на
17: сегодняшний день на Ютубе где-то 720 с чем-то. Ну, вы как-то быть.
3: развиваете это, вы делаете, рекламируете свой канал, как-то привлекаете людей. Ну,
17: наш канал очень знают. И это буквально, вот на Новый год у нас было около 500 и, ну и растет. мы думаем, к концу года будет 1000. И, в принципе, мы так очень активно начали работать после того, когда э, этот, который монтаж, монтажом занимается, uh-huh. монтажник и съёмщик, он ушел, наверное, это было два года назад или, или ну где-то год назад, uh-huh. более года назад, он ушел с работы и начал просто уже посвящен это дело делать. Затем начали более профессионально этим заниматься. А то есть
3: он сейчас, я думаю, он ушел от вас ушел, а Нет, он наоборот ушел с со работы. Мной работать, был... да, о чем был... эти видео сейчас? Что вы о чем вы говорите? У нас буквально есть 8 минут эфирного времени. Вот я так поняла, один ролик где-то вот в, в этот вы укладываетесь в это время, временной промежуток. Угу. Значит, вдохновите нас да, чем-то.
17: Но ну, мы записываем. Много свидетельств, это уже более, там, около 40, наверное, свидетельств. На, л- на латышском языке мы записываем. Ну, нам на
3: латышском только не надо сегодня, да. может, русская версия.
17: Да. И потом у нас еще передачи есть, это «Вдохновение» называется. Я каждый день рассказываю какую-то притчу, притчу из жизни, какой-то пример и притчу Иисуса Христа. Сейчас у меня особенно Иисуса Христа притчи я объясняю. И мы молимся, это где-то 4 минуты примерно, ну, до 5 минут. И потом у нас есть передача «Фокус». Мы фокусируем какую-то ну, тему, которая очень насущна в христианстве. Я зову несколько, может быть, двое, последний раз было человека, которые э, на уличной иммунизации занимаются, и они в этом очень сильные, и была очень интересная беседа, несмотря на где-то, что она два часа, но тоже уже неполные, сколько, две недели, э, где-то 800 просмотров. То есть поймите, что у нас в Латвии жителей где-то полторы-полтора миллиона, это русские многие, то есть и ну, христиан немного вообще, протестантских церквей немного, но нас смотрят и лютеране, и католики, и разные адвентисты, Слава баптисты. Слава Богу, притчу
3: да. какой расскажете сегодня?
17: Притчу расскажу, мне нравится такая притча. Однажды, значит, мальчик пошел на первый, ну, 1 сентября в школу, это первый класс, и он был рыжий, и э, мальчику увидели его, что он рыжий, и начали обзывать его. «Эй, рыжий, иди сюда!» Он так как-то смутился. «Рыжий!» И смотришь, э, эти еще рядом были с этим человеком, который начал обзываться, еще парнишки начали обзывать его. Он так смутился, он заплакал. Конечно, 1 сентября было для него испорченным, и он пришел домой и говорит, «Папа, я больше в эту школу не пойду, меня все обзывают». Он говорит, «сыночек, иди». «Не пойду». «Нет, иди, сыночек, за каждое, как тебя будут обзывать рыжим, я тебе буду платить по одному доллару». «Окей». Он взял записную книжечку, ручку с собой. На следующий день приходит и уже там встречает ребят и начинает обзывать «Рыжий». Он такой слыбочкой хоп, берет блокнотик, записывает один. «Рыжий, рыжий!» «О, еще плюс два». И, короче, они такие заметили, он больше не плачет, не реагирует на это никак. Они подходят: слушай, а что ты там пишешь? Говорит, а вы знаете, за каждое ваше рыжие. «Мне отец обещал по доллару, я уже собрал 10 долларов от вас». Они как это услышали? «Да, ну, говорит, и не будем больше». То есть он это победил тем, что будет воздаяние. И Писание говорит, когда мы читаем Матфея 5 глава 10 по 12 стих, «Когда вас поносите всячески злословят, то велика награда ваша на небесах». Написано, что радуйтесь об этом.
3: Вау, интересная история, никогда не слышала. То есть если
17: обзывают вас за имя Христова. Если вы несете поношение, будет награда. То есть смотрите на воздаяние.
3: Такие в жизни были ситуации?
17: Ой, очень много, очень много. Как
3: преодолевал?
17: Я, во-первых, смотрел Писание, как Иисус Христос, то есть, обзывали ли его, несправедливо ли. Это было, знаете, когда более больно, когда от, от верующих людей. Да. Это самое тяжелое, когда те люди, которые должны тебя понимать, и как-то встать на твою сторону.
3: Они тебя судят.
17: Э, судят, э, э, какие-то слова кидают в тебя, которые необоснованные, а ты должен просто пройти, это просто э, твоя Голгоф, это твой путь, который ты должен пройти. И каждый, кто сегодня идет путем Христа, Христос сказал, что мы должны идти по следам Его. И мы пройдем... Было
3: желание это. бросить? Нет. Никогда?
17: Нет, нет. Нет, нет. То есть сейчас в последнее время, может быть, думаю о том о дальнейшем да, видении, мне вот это самое главное, Господи, призвал ли Ты меня сюда и что я должен делать? То есть я как раб. Мне даже говорили, когда я пришел в церковь и начал там слушать. Скажи, Андрей, что ты нас никогда не бросишь, что ты никогда не оставишь нас? Я говорю, я вообще раб. И раб не может говорить или что-то, какие-то гарантии давать, если господин скажет, идти дальше, ну, открывать что-то новое или куда-то, ну, двигаться. Меня сейчас очень сильно Бог двигает в латышский народ, то есть за последние где-то два года открылись еще три церкви латышские, я пока ответственен за четыре церкви, сейчас да. четырех церквей, я даже без выходных уже несколько месяцев работал, я просто износил свой организм, думал сюда приеду, а наконец отдохнул, Но ну, так получается, что как Христос сказал ученикам, идите немножко отдохните, как только они отошли, опять люди собрали но я очень рад, что Бог может сегодня употреблять меня. —
3: Слава Богу! Я желаю Вам успехов, Божьих благословений в Вашем служении, и надеемся, что еще раз Вы к нам приедете. В ближайшем будущем мы с Вами сможем еще пообщаться. У нас в гостях был Андрей Сопенгеймс, пастор-миссионер, евангелист из Латвии. Спасибо за то, что приехали. Всего доброго! —
17: Слава Богу! С Богом!
2: Ну что, возвращаемся к нашему эфиру, и точнее, уже будем потихоньку, да и прощаться. Время-то наше подходит к концу. Услышимся с вами завтра на той же волне, в то же время. 14.37 в Сакраменто, в интернете радио.русак.com Ну а с Эльвирой в пятницу. И не забывать, что ровно в 8.30 сразу после рекламы он и она каждую пятницу в эфире нового русского радио.
5: Всем привет! У микрофона Галя Бондарь с ежедневным чтением из книги «Хлеб наш насущный». Одно из самых ранних христианских стихотворений в английской литературе называется «Мечта дерева». Там рассказывается о дереве, из которого был сделан крест для распятия Иисуса Христа. Все повествование о страшном событии представлено с точки зрения этого дерева. Когда оно узнало, что на нем будет убит Божий Сын, то поначалу воспротивилось такому применению но затем к дереву обратился сам Христос, сказав, что без Его помощи Он не сможет искупить тех, кто верует в Него. В Эдемском саду росло дерево с запретным плодом, от которого вкусили наши прародители, из-за чего в мир вошел грех. А когда Божий Сын проливал кровь в жертву за грех мира, дерево также сыграло важную роль, оно стало орудием казни и материальной основой духовного спасения. Христос грехи наши сам вознес телом своим на древо, основание жизни для всех, уверовавших во Христа. Две тысячи лет Он служит символом жертвенной смерти Божьего Сына ради нашего освобождения от греха и смерти. Крест – удивительное и невразимо прекрасное доказательство Божьей к нам в любви. Вы прослушали ежедневное чтение из книги «Хлеб наш насущный». Обращайтесь ко мне по телефону
10: 616-5563. Компания СМАТ улучшает наш город с помощью премии Shine Awards. До 26 июня ваша организация может подать заявку на получение финансирования деятельности, связанной с облагораживанием вашего района, просветительской работой или участием в проектах по энергосбережению от компании СМАК.